0: 那今天这本书比较特别哦，它是有关于一个人的真实记录，一个人的人生哦，包括他到现在呢都还持续在经过这个历程。这本书呢叫做《被中断的人生》，它的作者是一位美国人，叫做苏莱卡曹华。那后面呢，我也要方便称呼他，我们就叫他苏苏。那苏苏他的身份其实很特别哦，就是他的年纪跟我相当哦，大概就是三十几岁出头。但苏苏呢，其实在大学时代毕业的时候，正要开始找工作呢，就遇到了一个人的改变人生的关键，就是他发现他得了癌症，叫做白血病，叫正,正确的学名呢是骨髓性白血病这个时候呢，他因为这个病症出现的关系，而改变了他整个人生的一个步调哦。那么苏苏其实他并没有放弃求生，因此他积极的去接受治疗。那么面对这个脊髓性白血症，他的第一个要做的就是必须要去找出原因，以及就是适合相容的骨髓来进行移植哦。那么幸运的就是他的弟弟其实是一个完美的捐赠者、哦，因此呢，他也愿意捐出帮助他的姐姐治疗哦。但是呢，呃，这个治疗其实非常的长远哦，你必须要接受蛮多次的一个化疗去。嗯，控制这个癌细胞。那么在接受骨髓移植之后呢，他又必须要持续性的去接受预防性的化疗，来降低癌症复发的一个几率哦。那他就有讲到，他说过去呢，他们在谈论所谓祖父母或是父母身上所发生的，例如说像是失智症或者说是糖尿病的这些症状的时候，都感觉离自己非常的遥远了、哦。可是当有一天自己罹患了这个症状的时候，发现是 DNA 的缺陷的时候呢，他在发现其实自己距离这个疾病的距离其实是非常近的，他甚至可能就近在咫尺的一个距离内，只是你从来都没有意识过这件事情会发生而已哦。那么对于其实对于所谓的一个癌症病呢，他们最大的一个呃心理上面的负担就是不知道治疗何时会结束。那我举个例子，就是我的母亲，呃，在得口腔癌的时候，我其实也必须要定期的请假陪她回诊，然后去接受呃化疗的一个治疗哦。那通常呢，我们会在一大早起一个大早，我们就必须要先去医院里面排队挂号，挂号看完整之后呢，再去领药，然后接着再去化疗室。报道啊、哦，那我觉得化疗室是，呃，这个世上蛮不科学的一个地方，就是你突然才发现到，原来这个世界上有这么多的人罹患癌症哦。那么每一个人呢，面容都是会慢慢的产生改变的。我印象记得很清楚哦，我常常看到有一对父子，他们从很远的地方呢。到医院来进行化疗啊、哦，那每一次我看到那个父亲在接受化疗药的时候，我都感觉得到他的身体其实是越来越衰弱的，头发掉得越来越多，然后也戴上了毛线帽来保暖了、哦。那么看着所有的病人躺在那个沙发上面，身边有一个陪同者，然后每个人的前面呢都有一台机器，慢慢地把这些所谓的化疗药点滴盐水，然后透过这个。涂在你锁骨下面的人工血管的一个圆盘状的东西呢，导入到你的身体里面去。我觉得那是一个非常不科学，但是又非常魔幻写实的一个地方哦。你随时都有可能。呃，在与所谓的一个死神来进行搏斗、哦，而接受治疗的这一些人呢，他们其实是透过他的身体去进行一个实验，去试验这一些癌症的药物是否有效哦。那么当然的，苏苏他其实也接受了非常多次的一个化疗哦，甚至有一些是属于临床实验治疗，或者说是属于免疫疗法。换言之，每一个人呢都是用身体来当做一个实验体。那当你成功了。你就可以对抗得了这个癌细胞。当然，你有可能不成功。所以，苏苏在书里面有写到蛮多他的病友，他在这个生病期间所认识的这些好朋友，例如说像是麦克斯，他们其实后来就一个一个的离开了这个世上。他自己也承认，他认识的十个人里面呢，其实只有三个人存活。但是，为了这个存活下来的机会，他们还是毅然决然的去接受这一些治疗，只为了要得到一个希望而已哦。但是对于苏苏的话来说，其实他有他爱他的一个家人，同时他其实也认识了一个呃适合呃在一起的男生，叫做威尔。那威尔其实在跟他交往几个月之后呢，就得知了苏苏得到了呃癌症，因此呢，他陪伴他来接受所谓的一个检查治疗。那甚至包括了后期呢，他必须要反复的接受治疗来降低这一个癌症复发的一个几率哦。但是所有的关系，其实在生病里面，其实都是会慢慢的呃产生改变的。或许不一定会是恶化，但是都是以恶化居多，因为呃人在生病的时候，其实就会产生一些负面的、不太好的一个情绪哦。我们一方面希望自己不要成为对方人生之中的一个阻碍，可是另外一方面又希望对方可以分担自己的一个痛苦，哦。同时你就把自己的期待投射在呃别人的一个身上。那也因此，像这样子的一个呃心态呢，其实就会慢慢的使关系产生质变以及恶化哦。那其实苏苏还有威尔他们两个其实是非常喜欢对方的，他们在呃外人的眼中也是非常登对的一对情侣哦。可是呢，只有他们自己才知道，在相处的时候，其实他们有非常多的一个冲突，他们甚至已经没有办法拥抱对方的一个身体哦。那长期强关系之下，也其实会产生出一些情绪勒索的一个行为哦。那我其实是呃认同威尔，其实威尔在很多的情况之下，他都有不停的发出求救的一个讯号哦。他其实有表达自己需要一些独处的时间，他也需要一些休息的时间，他也需要朋友跟社交生活，而不是把他的人生全部都奉献给。苏苏一个人的一个身上哦，那很可惜啊，这段感情其实并没有走到一个结果，甚至他们从相爱变成了相恨哦。其实苏苏在最后他进行一个百日计划的时候呢，他想到了这些，他发现到其实是自己毁了这一段关系的，因为呃其实是他对于威尔过度的一个依赖以及过度的一个索求，让这段关系。越往一个不好的方向去做发展了，所以他才终于慢慢的在理性上，在感性上面原谅了对方，也原谅了自己哦。那苏苏其实算是非常的，嗯，有他自己的一个理想的，他不愿意让自己的人生就是停留在这一步，所以呢，他透过写作这个。一件事情能让自己的人生重新找到希望、哦。那么这一个呃写作计划呢，就围绕的就是他的一个生病、哦，于是他就写了他自己的人生如何因为得到癌症这件事情而产生的改变。那也因此得到了《纽约时报》的一个注意，然后就开设了一个专栏去做分享。那也因此让他认识了一群，也许也得过癌症，跟他一样正在癌症的治疗当中，或者是有相似经验的一群人，他们就寄了明信片给他，寄了信件给他，然后告诉他自己也正经历着相同的事情哦。那么这件事情就后来就促成了叔叔他去做了一个所谓的一个百日计划，也就是他展开了属于自己的一个公路旅行，因为他觉得自己需要一些时间，好好的跟自己内在。自我对话，去了解自己真正想要的东西是什么，需要什么。于是呢，他就踏上了这一趟公路旅行。而这趟公路旅行有一个很重要的事情要去做，就是他要去拜访这些曾经寄信给他的人哦。那我觉得跟陌生人的相处，陌生人的第一次见面是非常不容易的，因为你对于这些人的认识其实是很有限的哦。那么这些人，呃……他自己给你信的时候，他可以表现出来的是其中一面而已。可是你并不知道，呃，他真正的为人如何。所以其实当时候，苏苏也有被她的男朋友阻挡那那时候已经有一个新的男朋友，叫做乔恩了。乔恩其实有，呃。阻阻挡过他，希望他不要做这样子危险的一个事情哦。但是对于苏苏而言，他就觉得他接受到了别人的善意跟好意了。而这个时候，他希望可以跟这一群人见面，其实也包含着一股想法，就是想好好的感谢他们在自己生病的这段期间对于自己的一个。支持哦，他于是他就上路，然后再着他的狗一同呢展开来这一趟公路旅行哦。在这里面呢，我觉得有一个人非常的有趣哦，这个人，这个人呢，他是一位死囚犯，所以他都一直被关在一个单独自我隔离的一个病房的一个空间，然后等待着死刑的一个执行哦。那苏苏其实是嗯特别去到了那一个州，然后就为了要拜访他，呃、嗯，我觉得。很有趣的就是，对于这个死刑犯而言，他其实是可以滔滔不绝的告诉叔叔他自己过去的一个人生，包括他生活在一个比较贫困的社区，然后在那个社区里面要获得大家的一个支持或是认同呢，就是要加入。黑道，但是无奈的他又因为染上毒瘾而成为了在那个社区里面最被鄙夷的一个对象哦。也因为他染上了毒瘾，然后毒瘾发作的一个时候呢，因此他犯下了非常多的一个杀人案了。那么他很害怕叔叔听到了他的这一些故事之后呢，隔天就不会再来拜访他了。由于叔叔依然去了，而且他善于当一个好的倾听者，他就形容自己的工作就好像是一位神父正在倾听的这些罪犯的一个。烦恼哦，那他问到了一件事情，我觉得很有趣。他问说，如果这一切都可以重来的话，你还会想要？得病吗？你想要改变这一切吗？叔叔回答他说：“不知道。”可是，在他事后好好思考之后呢，他了解到了一件事情。当然，他并不是想要生病这件事，而是呢，他说，因为生病的这件事情，带领他去思考了更多过去没有思考过的事。他认识了非常多的人，他开始了自己的写作计划，他乐于去分享自己的生活。其实，离病的这件事情带给了他非常多的痛苦。而是其实也丰富了他的人生哦，也因此呢，他并不后悔，他甚至不想要去，呃，用任何东西去换这一切的没有发生哦。那么在这段里面，你可以感觉得到，其实是苏苏，叔叔他其实是一个正向的人，他永远在思考，其实是呃这个世界对于他的善意，还有生命所带给他的。那么他不算是一个呃信仰非常虔诚的一个人哦，可是，在那个当下，我觉得他有属于他自己的一个。信仰哦，那我很喜欢在《被中断的人生》这本书里面，其实你可以感受到的是，这些人他努力活下去的意志，包括他们透过所谓的一个希望之家，然后给予他们的一个呃愿望的一个实现哦。那么他们愿意透过这样子的一个愿望去实现自己人生的看法，好比说。叔叔在这个书里面，他就会写到，他有一个好朋友叫做 Melissa。那么 Melissa 其实，呃也得了癌症，可是 Melissa 呢，就决定要趁着自己身上的免疫系统还可以的时候，去一趟印度。他去了印度，然后去看了泰姬玛哈林，然后也去了非常多的一个地方去体验印度的一个文化。当他写信告诉苏苏的时候，他说他的人生从来没有像这一刻如此的，呃，精力充沛，而且充满着希望。那即便后来呢，他的身体呃每况愈下，没有办法再去印度了。可是这两个人可以透过想象的方式呢，把印度当成是一个。依规，他们透过想象这趟两个人一起共同启程印度的一个旅行呢，开启了呃一种所谓的一个生命上面的一个体验呢，同时也让他们找寻到了让自己心安的一个方法。后来，苏苏其实去了印度，然后他带着 Melissa 的。骨灰，那原本呢，他想要进去泰姬玛哈林，把他的骨灰留在那里，但是受到了阻碍。但是呢，他就发挥了呃自己在口说上面的一个能力，说服他，说服他人，并且把自己离病的这个过程，以及跟朋友之间发生的这些事情呢，告诉了这一位导游哦。那还终于让 Melissa 再度回到了泰姬玛哈林哦。那我自己很喜欢这部纪实文学的一个原因，就在于呃，苏苏其实他是一个生命非常有。力量的人哦，他并没有因此被呃打倒，相反的，其实他透过了这一趟离病的过程，发现了自己想要做的。是，而且他也努力的去做好。当然，他也有一段时间有点迷失自我，然后不知道自己在干什么。可是呢，他终于呃又愿意重新的站起来，然后去面对他的疾病，面对他的身体，面对这个疾病改变他的一个人生哦。他把他的人生分成的呃生病之前，然后生病中，还有生病之后。我们要如何呃尽量的回到这个正常的一个生活，而不被打败哦？那么从这个。纪实文学里面，你可以看见其实是一个人生命的发光跟热度、哦。那在二零二二年的时候，其实，呃，叔叔有在他的 IG 里面，还有他在他的作品介绍里面都有讲到，其实他的脊髓性白血症呢又再度的发作了，所以他现在呢还是在接受下一阶段的一个治疗哦。如果大家有追踪他 IG 的话，你可以看得见。他去参加一些呃分享，像比如说像是 t e d 还有他的一个书籍的一个创作，可是其实他也一面的跟这个疾病来进行搏斗，而他也不吝于，也不会羞于把自己生病的真实的一个样貌呈现在他的影片跟照片里面了、哦。其实他是一个把生活活得非常真实的一个人哦。我喜欢这本书里面他讲到一句话，他说：“嗯、呃，我们有些时候。”想到了这些已经逝去离开的人呢，我们不愿意提起。然后我们在当一个倾听者的时候呢，也总是希望这个生病的人不要总是一直讲到嗯生病的这件事情，而是应该讲到生活的其他东西哦。就好像这样子的话，我们就可以暂时的忘记生病的痛苦，然后也好像可以提醒自己，人生不是只有生病这回事而已、哦、可是对于这些生病的人而言，这个就是他当下的一个。状况哦，他透过说才有办法让别人明白他的痛苦与悲伤哦，而痛苦与悲伤从来就不应该是沉默的、哦。同时，其实透过回想这些已经逝去离开的人，才有办法真正的让这一些人好好的活在自己的心里，而不被忘记哦。那这本书，我觉得算是一个嗯，非常正向、非常正能量的一个。作品哦，同时呢，它又是一个进行式。那么这个进行式，我们不是说透过苏苏然后去告诉自己，哇，人生真美好，自己没有生病真的太好了，应该要掌握自己的一个时间哦，并不是这样子的。相反的，我们看到了苏苏，他经历过离癌，然后回到了正常的生活，但是又受到了病魔的一个侵袭，他重新进入到了治疗的一个环节，又不忘记去做自己这样子的一个历程，而反而提醒着。我们，我们也应该要好好的活出真实的自我。不论你处在哪一个阶段，不论你现在是在健康王国，还是在疾病的王国里面，最重要的其实是要活出真实的自我。而且，就像叔叔所说的，你总是要等待什么时候身体好了再去做某一件事情。但是，我们的身体，呃，就算病已经好了，我们都不会回到原来的那个。状态里面，我们其实要接受的就是当下这个最新的一个状态，然后去做自己想要做的事情，而不是花时间去做等待哦。那么在叔叔的人生经历上面，我们正好看见的就是他发挥了这一点，然后让自己的生命不论在何时都可以发光。那如果你喜欢我们今天节目内容的话，也欢迎分享给你喜欢阅读的朋友。那我们在下一集的空中书房再见哦，拜拜。